0: Tere tulemas kuulema eri erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Eestere Paris ja mul on väga hea meel tervitada enda vastase Kert Valdarut üle sumi linki. Kert kannab sellist uhke tiitlipraega nagu hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkroppi juht, aga lühide kokkuvõttes seda on ikkagi siis Ukrainas tulevaid põgenike ja nendega siis kenasti hakkama saamist. Kert, Ja mingi hetk tagasi ennustati, et peaksime sama päevas hakkama umbes võibolla isegi 100 000 põgenikuga, umbes kümnendikuga Eesti elanikkonnas. No praegu neid on Eestis, kui ma nüüd eksin, siis ikkagi alla 30 000. Või, või, mis see seisdegu praegu üldse on? Et kui ma vaatasin just ise seal ukrainiaset Edala eest, siis pigem oli taoline olukord, kus inimesed hakkasid tagu vähemalt mingidesse piirkondadesse tagasi pöörduma. Piiripunktis sellist suurte see järekorda või peaga üldse järekorda ei olnud, et just nagu oli see üks põgenikkel ainel läbi. Võime me näha praegu mingisugust stabiliseerumist?
1: Tere! Ja, et Eestis on praeguse seisuka seisuga jäänud ligi 30 000 Ukrainasõjapõgeniku. Läbi on liikunud siit rohkem, et sirka 43 000 kui kokku võtta, et et, ja, et siis on nagu kokku. Eestis on nagu Eestisse korra tulnud ja maha pand, aga siit edasi liikunud, aga paikseks on jäänud siis ligi 30 000 sõjapõgeniku. Mis sa, mis sa nagu just mainisid, et, et kas et ukrainlased on just justkoolaks hakkand koju tagasi minema, siis see vastab ka tõele, et praegu erinevatel hinnangutel nii Ukraina siseministeeriumiga ka teistest allikatest on mainitud, et ligi 600 kui 700 000 ukrainlast on koju tagasi läinud. Nii et see liikumine on vastastikune ja, ja mida rahulikumaks teatud piirkondades Ukrainas jääb, seda rohkem kindlasti ka ukrainlasi hakkab koju tagasi minema, sest me kõik tahame olla oma, oma kodumaal, oma sünnimaal, olla seal, kus on meie juured.
0: No iga taas, siia tulevad, eks need on, inimesed on palju igaühel on oma isiklikud elud erinevad muret, aga no, saadavalt on ka päris segatuses. Ja noh, kui mingis kohas on, noh, ma, ma ise olen näinud, on probleemi, on see ikkagi mingisugune info liikumine. No, ma ei tea, näiteks, ma toon ühe näite, eile ma suhtlesin ühe vanapaariga, kes on pärit Mariupolis ja kes olid väga ähnideiselt, kui neid kohe visatakse hotellist välja. No siis ma nagu selgitasin, et ega see vist ikka nii ei ole, et mingi ikka küsike juurige, et teid lageda taevalle, et küllab ikka jääta, aga noh, Ja mis ta hakkas saidabi, sai aga ütleme, et see esine hirm oli neid, täiesti ehtne ja, ja reaalne. Aga mis see olukord ikkagi on? Küsin otsa, et, no, et mida me näeme seda, kus noh, hotelid tahavad inimestest ju saada, asemel võtta turiste, mille me hakkame nägema, et põgenikud elavadki meie tänavatele parkides, telkides?
1: No mina loodan, et sellist olukorda ei tule, kus me hakkame nägema Ukraina põgenike elamas parkides ja, ja telkides. Päris tõelevasta ka see, et hotellid tahavad Ukraina sõjapõgenikest lahti saada. Meil on olnud väga suurepärane koostöö Eesti hotellidega, kes tulid kiirelt appi väga keerulises olukorras, kus korraga tuli Eestisse väga palju Ukraina sõjapõgenike. Eesti riigil oli võimalus ühe kriisi lahendusena teha evakatsiooni kohad, ehk siis sellised, sellised kasutusele võtta spordisaalid või mõned tühjaks seisvad allid, kuhu panna nagu narid ja sinna siis Ukraina sõjavõgenike esialgu nagu majutada. Aga Eesti leidis teised tee ja tänu just ka siis hotelli omanikele, et hotelli ettevõtetele, et me paigutasime nad hotelli ja, 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 ja nii oleme praegu ka edasi liikunud. Küll aga on ju teada, et, et tulemas on turismi ja varasematest ajast lähtuvalt on hotellidel ennevad proneeringud hotellikohtadele. Et me, kui nüüd hotellisektorid ka vaadata veidi nagu pikema aja jooksul taga, tagavaates, siis hotellide sektor on elanud ju üle väga keerulise aja. Et on siin mitu aastat järjest on olnud kovid, hotellid on seisnud tühja, tühjadena, ja see on, isenest, see on mõistetav, et hotellid sellest aastast loodavad sellist head aastat, mis võimaldab siis ikkagi ka nagu ellu jääda ja mitte lõplikult ära surra. Nii,
0: et... või, saab, aru, et praegusel hetkel, see, mida hotellid pakuvad, no ei ole üldjuhul selline abi, vaid ikkagi nad saavad riigikäest selleks siis ka vastavalt ma toa hinnakirjale või kokkuleppele mingit raha.
1: ja hotellid saavad selle eest raha. Aga see, see, see hind on erinev, see, see on kõikuv aga me praegu oleme saanud kindlasti majutada ütleme selline alla turismi hooaja tipu hindade lagev, mis võib nagu öelda. Et see hotellide, hotellides kuskil keskmine majutuse hind on 50 eurot päev inimese kohta ja selles ees on siis ka kolm korda päevas söök. Aga, aga mis on, et, jah, et me püüd hotellidel hakkavad praegu nagu ruumid kokku kuivama ühel poolt, mitte kõikides hotellides, meil osad, me jätkame ikkagi ka hotellidega koostööd, aga et sellisele väga keerulisele olukorrale, kus hotellides tood lõppem hakkasid, tuli leida nagu lahendus ja selleks on meil hea, väga hea meel, et riike pärast selliseid väga konstruktiivseid läbirääkimisi Tallinkiga leidsime võimaluse siis sellise laeva, ühise, ühise projekti laevanaol, isa pellanaol, mis on nüüd siis Tallinna sa, sada, reisi kaia ääres ja kuhu me saame siis majutada 2100 sõja põgeniku. Mida Tänaseks
0: see tähendus, et 2100, Võrreldes 30 000 või digi no, 30 000 on tühine hulk, samas me saame aru, et teps mitte kõik seda ei vaja.
1: Mm -hmm. Ja et kui me nüüd vaatame üldse, kes vajavad täna tugi majutusel, siis no, mõtleme, et ligi 30 000 on Eestisse tulnud. Aga lühiaelisel majutusel, ehk siis ütleme nagu hotellides või, või, või motellides, on täna Eestis kuskil 5500 inimest. Et enamus ei vaja riigi tuge sellise majutuse naal. Enamuse on leidnud ise, kas juba praegu ka üriturult korteri, kuhu on asutud elama, kas siis ollaks aga oma sugulaste juures või, või, või sõprade juures. Või on, ka on, on on olnud siis ka nagu sellised toetavaid inimesi, kes, kes on annud inimest Ukraina kasutusse kasutuskorterid. Nii et me täna riiklikul majutusel on tõesti su suur vähemus, kui me võrdleme sellega, kes on nagu Eestisse, Eestisse tulnud.
0: No, kui ma paljen ennastega olukorda ja teest olen aktiivne inimene, siis no, üks esimese asja, mida ma ilmselt hakkan vaatama ongi näiteks töökoht ja, ja siin on onnud ka meedias juttu käinud läbi sellistest kus inimesed on juba kuskil töökoha leidnud. No ja siis öeldakse, et jah, aga vaadake nüüd Tallinnase, meil majutame teid, no ma ei tea, või kuskile mujale. et elle el olukorras, kus inimene on ühes kohas, töökoht teises kohas, et mida üks siia saabunud põgenik peaks kogu selles olukorras Esmalt silmas pidama, mida, mida tegema?
1: Kindlasti riik püüab vestelda iga sõja põgenikuga, püüab aru saada ka, ka, et mis, mis on tema hetkeolukord, näiteks ka tööturu küsimustes, mis on tema hetkeolukord, kui ta vajab näiteks lapsele kooli või laste aeda ja, ja lähtuvalt sellest püütakse ka siis elu, elukoht leida talle Eestis. Et, kui ta on ikkagi Tallinnas juba töökoht nagu olemas, siis, siis jäätakse ta ikkagi üldjuhul kindlasti nagu Tallinnasse. Et, et püütakse nagu nagu inimestele nagu vastu tulla, et nad saaksid oma eluka alustada. Aga samas tuleb mõista ka seda, et kõik Tallinnas ära ei mahu. Ja mina arvan, et on igati põhjendatud see, et me Ukraina sõja püüame majutada üle, üle Eesti. Minu, minu jaoks on Eesti ilus maa, kus ei ole olemas selliseid kohti, kuhu, siis, kuhu ei tohiks nagu sõja sõjapõgenike nagu majutada. Et mina suvel siin COVID-19 valguses, need paar suve, mis on olnud, kus, kus ei saanud välis, välismaale minna, sõitsin Eesti kõik väiksed kandid läbi ja, ja imetlen ikkagi jätkuvalt seda Eesti maad, mis meil on. Ja, väikse, ja öelda, et väikses kohas näiteks ei ole tööd, Ei vasta ka tööle, ei, tõele, ei vasta ka tõele, sest meil on olnud siin praegu küll juhused, kus tööandjad maapiirkondades on juba ka võtnud enda nagu toetada sõjapõgenike kasviga elamispinna leidmise näol ja on valmis ka koheselt tööd pakkuma. Samuti on teatud piirkondades olemas koolikohad, lasteajakohad, millega me püüame ka siis arvestada, et, nii, et, et kui ka sõjapõgenik läheb Maapiirkonda, siis tal on see toetav võrgustik seal täiesti nagu olemas ja on olemas kõlduhul siis toetav kogukond ja kui need eeldused on kõik tagatud, siis see on suur suur eeldus, et Ukraina sõjapõgenikul on Eestis hea olla ja ta kohaneb siin Eesti eluoluga.
0: Paljud on tunnud, no, ma isegi nägin neid põgenike, kes eriti idapoolt tulid, tulevad kriimad, et hea kui pümegilauk on või võibolla 20, aga võibolla üldse mitte midagi. See läheb uua siia ja ka rahakerit ei ole. Ja siis no, sa tihti tahad minna kuskile elama. Ja e, tähteks, ma ei tea, sul saadanud siis deposiiti või midagi taolist. Ja ma luen, et põhimõtteliselt on nagu just nagu lepitakse kokku, et saavad sellist 900 eurost toetust, et siis ennast sisse seada. Samas veel eemise nädalal Eesti Expressis Tallinna kurtis, et, et nemad aga küll ei saa aru, kus ja kuidas see euro Euroopas kuhu, kuhu üldse liikuma ja mis selle toetuse sisuvüldse on ja, ja kuidas sellega praegu on olukord?
1: Praegu peaks see lähinädalatel see meede nüüd just Ukraina sõjapõgenikele väga selgelt avanema, nagu et, et soodustada just siis üriturult korterit hüürimist virentimist. Tegu on ühekordse ühe toetusega ja see puudutab siis praegu üheks, see ühekordne toetus on antud etkel 900 eurot. Kui toimetuleku piirmääram, mis on Eesti riigis otsustatud, et seda tõstetakse, siis ta tõuseb 1200 euro peale. Aga täna me räägime 900 eurost. Ja see ongi just mõeldud siis ühe, ütleme siis kas siis leibkonna või siis nagu selle üürikorteri peale. Et kui inimesel endal ei ole vahendeid sisenemaks sisennemaks No näiteks me teame kõik, et võitakse, võidakse küsida mitme kuu üüri, et võidakse küsida depoosiiti. Noh, ei, ei pruugi Ukraina sõja sõjapõgenikul neid rahasid olla, siis see toetus just kui võima, mitte just kui, vaid võimaldabki siis selliseks ühekordseks, ühekordse nagu maksena teha nagu ettemaks üürile andjale, kes saab ka siis teatud garantii selles osas, et, et ta võib olla kindel, et, et tal on see raha, raha nagu laekunud ja, ja ka laekub ja, ja on, Ukraina sujapõgenik saab siis oma perega sinna sisse kolida ja ja elu alustada.
0: On see kuidagi tingimuslik, et see peab minema. Justimelt mingi ürisuhte loomiseks või antakse lihtsalt 900 või siis 1200 pärast eurot kätte, et ise lahendat kõige paremini selle saatuse.
1: Mina olen praegu saanud, et, et detailidega sotsiaalministeeriumis ja sotsiaalkindlustusametis tegeletakse. Lähiajal juba ka käevad konsultatsioonid koovidega, et kuidas see siis täpsemalt see läbi koovi sõjapõgenikule see toetus nagu makstakse. Aga seal aluseks peaks olema kindlasti nagu siis see üürileping, millega, millega inimene siis tõestab, et, et ta üüriturule siseneb ja, ja no, hinnatakse ka ikkagi seda, et kas ta nagu vajab seda toetust. Et kui on ikkagi võimalik näha, et tegemist on, on inimese, kes otseselt seda või leibkonna, kes otseselt seda nagu ei vaja, siis ei pea ka seda toetust talle andma. Sest oluline on ikkagi ka vahet teha selles, et tõesti sa teid näita, kus Ukraina sõjapõgenik tuleb kahe kile kotiga, aga, aga, aga tegelikult on Ukraina sõjapõgenik, kes, 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 kellel on küll raske, aga kes ka rahaliselt on paremini kindlustunud kui mõni teine soja põgenik ja võibolla ei vajagi seda nagu toetust. Et see, see püütakse ka siis kindlasti nagu selgeks teha ja nagu aru, aru saada. Et kas
0: võib-olla seda saa asjad kõige laiendas, aga vaat, me just rääkisime, et no, ikka inimesed on erinevate, kui ka kurtmist, et tahaks elada umbes nagu kõik eestlased, et Tallinna kesklinnas, majaasse vaikses kohas, mere ääres, aga, aga see no, pole tihti võimalik, et, et päris, et mingi hulka selliseid, kurtmise no, kurtmiseid võib-olla no, raske elusingimuste üle, eh, ei ole päris pädevad.
1: Ja siin ongi, et siis aidata ju, tuleb vastavalt oma nagu võimetele ja me ei tegelikult ei tea väga pikalt veel, et kui pikalt Ukraina sõda kestab, et Eesti riike ei saa ka koha alguses olla nagu ütleme väga, 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 väga üllameelne, et kogu oma selline esialine abi väga ütleme siis kohe ära kulutada, et see tähendab, et me peame olema tagama igati inimväärse eluolu Ukraina sõjapõgenikele. Aga, aga, aga sellise ühel poolt ka nagu tagasioidlikuma, mis riigil on võimalik. Minust ongi nagu hea näide praegu see hotellide, nagu hotellide see paigutamine, et ta on ühel poolt riigile kallis, aga teiselt poolt on ju mõistetav, et inimesed, kes kõgenevad lihunikussõjakurjadegi ja Puutini eest ups, Ukrainast vajavad et igati nagu tuge ja abi Aga see, see samal ajal tuleb ka nagu püüda nagu mõista Eesti riigi nagu võimeid, et me ei saa väga pikalt võib-olla selliselt tuge nagu pakkuda, vaid me saame pakkuda seda esialgsel perioodil, kui inimesel on kõige nagu raskem, et ta ise jalad alla saaks ja siis suudaks ka ise kaasa lüüa, et tema elu rohkem kaasa lüüa veel, et tema elu nagu paremaks läheb. Et seda nagu selle ootusega me peame ka tegelikult tegema ja nagu rääkima, et, et järgmised sammud, mis hotellid, hotellidest nagu välja, et need ei pruugi võibolla olla need kõige enam nii nagu, ütleme, nii nagu uhked, et on veidi nagu tagasioidlikumad. Et kui ma nagu kasutasin siin nagu võrdlust, et teiste riikide puhul väga tihti, kui on... Kui on suur sisse ränne korraga, siis inimesed paigutaksegi spordihallidesse või tühjatesse seisatesse allidesse ja sealt edasi liigutatakse siis järgmitesse pindadesse ja võibolla seal ei ole seda ootus järgmise sammu osas, kuhu ta nagu elama saadetakse nii suur, kui ta nagu, praegu võiks just olla, et mõelda, et alguses panaks et telli või, et milline siis see järgmine nagu, elamise tase on. Et, et siin on ka nagu selles mõttes ootuste juhtimisega nagu peame kindlasti nagu, rääkima ja olla, olema nagu ausad ja avatud, ütlema, millised on Eesti riigi võimekus aidata, aga aidata kindlasti tuleb, sest Ukraina sõjapõgenike puhul ma tahaksin nagu, öelda, öelda ühte, et, et kui ka praegu on, ka Eesti riigil võibolla läheb nagu raskeks aitamine siis rahaliselt näiteks, et siis kindlasti tuleb aidata, et, et Juhan Liiv on ju öelnud seda, et kergem on kanda kaljusid, kui südame tunnistust alba, siis ma täna citeerik, paratfraseeriksin seda selliselt, et, et kergem on kanda sõjapõgenike, kui südame, tunnist, südame tunnistust alba, see, kui me täna ei aita, siis ma arvan, et see meil endal on tulevikus, südametunnistus südame tunnistus on nagu halb ja sellega ei ole nagu hea elad.
0: No kui me räägime Eesti riigi toimetulekus, siis noh, seda ise loomustab ka hiljutine arutelju teemale, et kas inimesed, kes saavad kolm korda päevas süüa, kas nad peaksid saama ka toimetuleku toetust. Et siin on, noh, ma seda aru, et nii ministerium on annud omavalitsustele lua ka seda mitte maksta, ehkki see Eesti pole nii täpselt üldse kirja pannud, et, no, me just rääkisime ka, et on nagu väga erinevad asemega neid... Aga kui ma kui ühte sellist, no, ma ei oska öelda, aga saab panna harju keskest, kiire keskest perekonda, kes on saabunud no, kirjeldaksime, et mis ilunad üldse elavad, ikka elavadki sellest no, m m m m m mõnes kümnest või võibolla üle, üle sajast eurost, mida siis äh, riik praegu vastavalt toimetuleku, äh, korra, toimetuleku tagamise korrale maksab.
1: No ma, ma ei oska keskmist, ma ei keskmist nagu välja tuua, et et inimeste puhul ongi minusse üks väga keeruline on see kesk, öelda milline on see keskmine nagu inimene. Kindlasti on Ukraina sõjapõgenike puhul inimesi, kes vajavad tuge, kes vajavad abi ja vajavad rohkem kui kui, kui ka teised ja noh, meie peame nagu püüdma nagu sellest lähtuvalt ka nagu toimetada, et suuta nagu märgata neid inimesi, kes vajavad suuremat tuge, aga see peab olema ainult rahaline, see on samamoodi vaimne tugi, see võib olla meditsiiniline tugi, see võib olla kas siis see, et töökoha leidmisel tugi, lapsele kooli leidmisel tugi või lasta leidmisel tugi, samamoodi ka see, et siia ühiskonda, no, kohaneks ja ühiskonda, et sellega on meile sootsiaalkindlustus ametid ja ka teised väga teised ametkonnad, aga tegelevad, et me püüame minna sellisele individuaalsele tasandile vestelda sõjapõgenikega ja püüda nagu aru saada, millist tugi ta kõige rohkem vajab. Et ma arvan, et see ongi nagu võtti igale sõjapõgenikule läheneda personaalselt ja mitte võtta suunaks, et see milline võiks olla keskmine. Mis
0: praegu üldse on sellised veel, bürokraatlikud pudelik kaelad. et me oleme lukenud ja ja ka täiesti, et näiteks on raskusi, et saada kaitse kaitsepaberi puhtus sellepärast, et on pikad järjekorrad või mis, mis on noh see, mis, noh, mis peaks toimima, aga, aga, aga ei toimi.
1: Ma nüüd tegelikult arvan, et Eesti on ikkagi oma ajutise kaitse süsteemi menetluse ikkagi väga, väga painlikuks nagu ajanud. Ja ma usun, et, et teised riigid lausa kadestavad seda, kui kiiresti Eesti suudab ajutise kaitse anda oma inimestele, et, ehk siis meie oma sõja nagu, sõjapõgenikele. Et, eh, meil on ju tänaseks antud ajutist kaitse, eh, ligi, mis ta võib olla, ligi seal juba üle 17 000 või ligi 20 000 kuskil inimest, et kui me räägime, et Eestis on tunnud 28 000 inimest, siis on ikkagi väga suur osakaal, on ajutse kaitse saanud ja kõik ei ole kesitavad muidaks, et see on ka nagu oluline nains, et kõik, kes, kes on tunnud Eestis, et nad ei olegi veel üldse võibolla oma tahtust sisse andnud sest nad loodavad, et nad saavad tagasi minna. Aga kui, kui öelda, et, et täna on nii suur hulk, nii kiiresti läbi No, läbi menetetud, siis see on ikkagi, ma arvan, et väga selline asi, mis olla teistele riikidele ka nagu eeskujuks, et meil on ju niimoodi, et kui inimene saab oma nagu aja äh, proneerida ja ta kohale tuleb, et see tehakse ju sellel samal päeval põhimõtteliselt ära alla, et, et ma arvan, et siin on pigem meil nagu uhkus tunda.
0: Kohad, kui inimesed sattuvad ja kohalikud oma valitused nad sattuvad, on, on väga erinevad. Ma ise näiteks jälgin, arutelusid OOTA-te gruppis, kus on pigem meesus, nagu, nagu ütles kunagi Merkel, et Versachen taas saame hakkama. Ta arvas, näiteks Fratelli Räikku on korduvalt välja öelnud, et ka meil polnud siin ju ennegi tegelikult töökohti. No, valitsus omapoolt on just aga nagu öelnud, et kõik kulud, mis tekivad, neid kompenseeritakse. Oma valitsuse viske pärast on väljandanud ikkagi ka, ka meediaskepsist, et kui, kui kindel saab üks oma valitsus olla praegu, et kui ta See teeb kulutusi, no, ta, ta 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 teha, et ta võib neid teha ja saab tagasi selle raha?
1: Eh, Samamoodi mina saan aru, et riigi, mitte, mitte ei saa aru, vaid on riigil välja töötatud eh, kohaliku omavalitsuse jaoks eraldi rahalised toetusmeedmed, kus kohalikul omavalitsusel on võimalik siis juba praegu tehtud eh, siis kulude katteks taudelda ta, eh, rahariigilt. Ja see on plaanis ka tulevikus jätkata sellise toetuse handmist. Mis ma tahaksin nagu rõhutada, et ka mina loen vahest selliseid seisukohtid, kus öeldakse, et näiteks kohalik oma tasandilt, et, et riik just ka ei tee piisavalt. Minu jaoks on siin kriisis riik ei tee piisavalt. Üskõige väike nagu et riik minu mõelest ongi see, on riigisektor, On, on, on erasektor, on kohalik omavalitsuse sektor, kui nii võib öelda ja kodaniku ühiskond, et see ongi kõik see riik, kes ühiselt peab pingutama ja, ja, ja toimetama. Et ma ise väga küll loodan, et, et me see koostöö nii, nii, nii riigisektori, sektori kohaliku omavalitsuse vahel kui ka Era kui ka ühiskonna vahel läheb nagu aega ajalt aina nagu paremaks, et võibolla on see mõistetav, et me oleme praegu kriisis, me oleme irmsasti pidanud alguses tormama ja, ja, ja ka siin improviseeritult olla mingid otsuseid vastu võtma, aga see läheb kindlasti nagu aega ajalt paremaks ja ma usun, et see ka koostöö kõikide kõikide, ütleme siis erinevate sektorite vahel läheb paremaks, ta peab minema paremaks, kui me tahame selle kriisiga toime tulla. Ja, ja siis ma arvan, on võimalik ka kõige õnnestuda, kui me kõik koos ühiselt pingutame siin.
0: Nii, võtame veel ühe, ühe kategooria, ehk siis lapsed. No heile oli just aktuases kameras nub, kuidas Lileküla avati oma ette ukrainlaste klass, aga no, need lapsed on ju üle eesti kõik märgatavalt rohkem. Ma lugesin, kuidas see poolas näiteks jätkavad päris palju lapsed muidu distantsõppega, ehk siis nende Ukrainast jäänud õppetajad õpetavad neid, et need on päris palju, et mis need sellised, no ikkagi lühiperspektiivis head ja toimivad lahendused üldse saaksid olla?
1: Ja, et üks on kindlasti on, on see, et me oma haridussüsteemis suudame pakkuda Ukraina õppijatele piisavalt õppekohti, et nad saaksid nagu tulla Aga ka mina olen ise nagu näinud, ma olen käinud nendes hotellides kohal, kus, kus meil on Ukraina lapsed, siis tegelikult väga, väga mitmed neist on oma läbi nutiseadmete ühenduses oma Ukraina riigiga, kus ka korraldatakse seda kaug õppevormis õppimise võimalust. Et no näiteks ühel poolt miks mul on näiteks, kui seda rääkida sellest laeva, laeva paigutamisest, siis võhelt äh, poolt veidi oligi natuke valus üle vaadata, kuidas lapsed kuskil hotellide või ees või eedes püüavad siis õppetööga osaleda, sest no, hotellides ei olnud nagu häid äh, ruume, kus on laeval näiteks esimese asjana, mis me, mis, me, mis äh, meie meeskond koos kas siis nagu Tallinca tiimiga tegi, tegi sellise eraldi õppeklassi nagu, sinna, kus on väga hea privaatne minna äh, seal õppeklassis osaleda kooli kui selle vastu nagu uvi on, aga no tõenäolisus on jällegi see, et inimesed loodavad kindlasti ikkagi oma kodu tagasi minna ja täna nad osalevad seal kaugõppel siis läbi nuti saanmate. aga kui see kriis kestma jääb, siis me kindlasti peame olema nagu sügisest valmis ikkagi oma haridussüsteemis inimesi, inimesi toetama, kes, kes on nagu ädas. No, meil on kindlasti püüame äkki siis peaks püüdma nagu kasutada ära ka, ka meie Ukraina sõjapõgenike seas olevaid õpetate potentsiaali, kes, kes siin on, et nad oma nagu lastele siis saaksid haridust anda ja no ma usun, et kindlasti võiks seda ikkagi ka Eesti keele seal juures olla, et kui inimesed inimesed äh, äh, tahavad pärast jääda pikem ajaiselt Eestisse, siis neil on lihtsam, lihtsam hakkama saada.
0: No, aga laste vanemad, oleme kordavalt siin tänase vestluse jooksul puudutanud sõna töökohti. Ja no, siis ongi sellised nagu ja tunded, et tahaks olla Eestis võibolla võimalikult vähe tagasi koju minna. Eestis küll reaosus võib olla midagi hoopis teist. Kuidas sulle endale tundub, et kui tähtis on praegu see, et nad nagu võimalikult kiiresti ikkagi kuskile tööle saaksid need inimesed?
1: Ma, ma arvan, et esimene samm on see, et püüda pakkuda neil nagu toetust, et nad vaimselt saaksid nii tugevaks, et ka võõras keskkonnas kohaneda. Et ma arvan, et seda on suutnud Eesti riik pakkuda ja, ja järgmine samm kindlasti kohe ka tööturule. Mida kiiremini on võimalik inimesel tööturule siseneda, Seda, seda kergamandal ka siis ühel poolt tagada endale piisav heaolu siin elamiseks ja, ja, ja see võimaldab ka siis sellist ka lastele, kellega ta siin on, kes tema lapsed on sellist paremat ja lihtsamat elu. Et loomulikult ja töökoht, töökoht ja on väga, väga
0: Küsimus on ju ka väärikuses.
1: Ka väärikuses just.
0: Aga ma võtame, kokku Sa oled ka ol, ju, brände ekspert, teate ma arvan, et immigratsiooni voogudest märks rohkem kui enamik Eesti, Eesti inimesi ja kui ma vaatan et, no, erinevat maailma meid, et teile jäi silma üks Aljasiiras järekordne artikel teemal et miks Euroopa suhtub Ukraina põgenlikese no, niivõrda hästi, et Eesti võib nimetada, Euroopa parimaks näoks ja, ja kõikide porasemad kriisid on ju näiteksid hoopiste istsuguste pilti. No, on pakutud välja erinevate teooriad, alates muidugi Ukraina lähedusest, aga lõpetades ka näiteks rassismiga. Ja mida sõidas ütleks, kellelegi, kes tuleb, ütleb, et no, näed, et ukrainased saavad kõik, aga, aga meie omi no, piltlikult horva, hor, Horvaatia piiri peksti.
1: No, ma arvan, et võibolla on hea võrdlus kasutada selle eelmise rände kriisiga, kus, kus Süürias, süü, Süürias, toimus sõda ja, ja Süüriast siis ka väga miljonid inimesed põgenesid. Aga oluline on siin silmas pidada et sama aegselt tegelikult toimus ka väljaränne Afrikast. Ehk siis segunesid kaks rännet sõjapõgenikud ja, ja siis ütleme siis siis võiks öelda inimesed, kus kus tuleb alles selgeks teha, et kas nad on nädas või nad on sellises mugavus pagulased. Ja ma arvan, et seal võis mängida sellel ajaperioodil oppis sellist asja rolli, et inimesed ei olnud veendunud, kas need inimesed, kes tulid Euroopasse, kas nad ka päriselt abi vajasid, sest et need Ütleme siis seal ikkagi väga palju oli neid inimesi, kes need sellistest riikidest selle, selle rände voos ees, kes tegelikult abi ei vajanud, kes koheselt öeldi, et teie varjupaika ei saa ja me saadame teid siis mõnda Afrika riiki tagasi. Ja see võib olla nagu peegeldus ka nagu laiemale pinnale, et, et inimestel ühiskondades ei on nagu veendumust, et kõik just vajaksid seal nagu abi ja selle tõttu kannatasid ka süürlased. Täna on olukord hoopis teissugune. Täna saadakse aru üheselt need, kes Ukrainas tulevad. Need põgenevad, põgenevad ja Puutini eest ja nende pommide eest. Nad põgenevad genotsiidi eest ja, ja see aitab ka nagu siis ühiskondasid paremini nagu koos, koos hoida selles osas, et, et, et toetada, et ei ole sellist polariseerumist ühiskonnas, kus ühed ütlevad, et tuleks toetada ja, ja teised ütlevad, et ei peaks toetama. Täna me näeme ju sellist ühtmeelt. Ja Ukraina sõjapõgenike tuleb toetada, see on meie kohus.
0: Kui suur mure on see, et no, ikkagi konkureerivad mõned Eestastega eriti madala palgalisematele töökohtadele praegu?
1: No kui tööturu olukorda vaadata, siis Eestis on ikkagi töökäte puudus ja, ja minu mõelest kõige nagu asi, mis saab nagu olla see, et näiteks, kui meil tuleb praegu siin äh, suve hooaeg, kus on vaja töökäsi, et põldudelt asjad kokku korjata, siis kõige hullem, mis saab olla see, et kui toit jääb põllule laokile ja ei ole töökäsi, sellised juhtumid on olnud ka näiteks Ma ei tea, on varasematele aastal näiteks Inglismaalud, kus ka tõmmati ühelt poolt justkui nagu selle argumentiga, et me töökäsi ei vaja ja odavatele tööjõududele tõmmati nagu tööturgu nagu koomale, aga siis oli see, et ka oma rahva inimeste keskelt ei leitud põllule töötajaid ja maasika tallitasid lihtsalt põllu peal Nii et ma usun, et täna küll ei ole seda probleemi, et keegi nüüd Ukraina sõja põgenike pärast otseselt nagu tööst ilma jääb, kui ta tööd teha taha. Et ma arvan, et ukrainlased on väga heaks täienduseks Eesti tööturule ja, ja, ja aitavad meil, meil siin ühiskonda nagu hea alu juurde toota, mitte vähemaks võtta.
0: Aitäh, Kert Valdarule. Mina olen Kristel Paris Eesti päeva ja jälle siis uutes eri saadetes.